0: 勇者の実家。はい、お疲れ様です。お帰りなさい、みんな。お疲れ様です。お待たせしました。マザレカがお待ちをしておりました。勇者の実家始めていきたいと思います。すごくあの暑い日が全然まだね秋なので続いてますけれども、なんでしょうねこのなんとかこう頑張ってこの体をなんとかならしていくしかないのかなとか思いながらですね、えー、結構体調を崩す子供も大人も増えてますのでもう先月からずっとそんなこと言ってるような気がするんですけど、えー、皆さん気をつけてくださいちょっとね今日ね大事な話をしようかなと思ってるんですけど、えー、私はこれ大事な話だと思ってるんですけど何の話かと言いますと私、この間のツアーやらせていただいたときに、今年のツアーちょっと珍しいスタイルで、終わった後に、こう、送り出しみたいな感じで、かつてあの、差を止めたいじくんがやってくれてたみたいな、来てくれたお客様に、その衣装のまんま、あの、私も最後お会いをして、ありがとうございました、ありがとうございました、ってこう、さよならって送り出しを一人一人ね、するっていう、のがすべての会場であったんですけど、その時にお客さんで、えー、これね、一人じゃないんですけど、何人かちょっとなんかね、その数秒間の私とこの顔を合わせられるときにですね、その数秒間で私に、えー、すごいこう訴えてくれる方とか、私にこう,こういう言葉を言ってほしいっていうことを一瞬で伝えてくださる方とかがいてなるべくそれ答えようとしていたつもりではあるんですけどうまく答えれたかは分からないんですけど、えー、と結構その、何を訴えてくれたかっていうと私,私のようなものが生きてていいんでしょうかとか生きててもいいって言ってくださいとか私、うつで引きこもってるんだけどいいよって言ってくださいとか。あの複数そういう人がいたんですよ。で私はすごい気になっていてその時もパッとあのお答えをしたんですけどちょっと私の思うところもあってこれはちゃんとお話で言っときたいなぁと思ったんですけどなんかその。仕事をするってじゃあ一体何なんだろう働くって一体何なんだろうっていうことを一緒にちょっと考えてみたいなと思ったんですけど、私のちょっと感覚では今の現代のこの日本の社会の中で働くっていうことの意味とか、えー、意義みたいなところがちょっと大きく膨らまさせられすぎてるんじゃないかなと思っている節があります、私は。私の考えです。えー、もともとなんか働くっていうことって多分、えー、結構時代の中でいろんなその意味合いとかが変遷をしてきてるらしいんですね、調べると。もうあの働くっていうこと自体がですね、えー、哲学者がずっとテーマにしてきてるぐらいの大きな大きなテーマなのでえー、時代によっての位置づけだったりとか、その意味合いも違ってくるんですけど、例えば、もう古代の時代も本当に昔の時代とかの、えー、宗教的なところから言うと、キリスト教とかは、あのー、一番最初、その労働は罰であるみたいなところから解釈は始まってるみたいなんですね。だから辛くて当たり前みたいな。えっ、ー、と、これ今、労働って言いましたけど、この労働っていうものと仕事っていうものも、分けて論じてる哲学者の方もいたりしてあなるほど確かに全然意味違うよなっていうのも聞いてると分かるんですけどもねでそうキリスト教では昔々は労働は罰罰ででしたよよなんですよだからしょうがないんですよみんな頑張るんですよみたいなところを。が最初あのアダムとイブが、えー、罪を犯してリンゴを食べてしまってだから罰としてみたいなところから始まってるところもあるそうなんですけどその後プロテスタントが、えー、キリスト教の中でもまた違う宗派の方たちが、えー、労働は神への奉仕であるみたいなこともおっしゃってたりしてでなんかこういろんな哲学者の方それこそソクラテスとかアリストテレスとか、えー、もっと近代でもニーチェとかいろんな哲学者の人がそれぞれの、えー、捉え方をしてるんですよ仕事とか労働って。で、私の好きな哲学者の人で言うと、すごい最近の方で、えー、アメリカに亡命したユダヤ人の方で、ハンナ・アーレントっていう人がいるんですけど、その人は仕事っていうのを3つに分けて、えー、仕事には3種類ありますよね、言葉分けますけど、労働と仕事と活動がありますよ、みたいな感じで、それぞれを説明してくれていて、それは私すごい分かりやすくて、なるほどなーっと思ったこともあるんですけど、えー、ちょっとですね、面白いことを言ってくれていた方がいて、哲学者の、えー、この人のことはちょっと紹介しようと思った一人目の人がミシェル・ド・モンテーニュ。モンテーニュが言ったこと、えー、この人が言ったこと結構大事だなと思ったのは、えー、私の仕事そしてあなたの仕事はまず何よりも生きることですよと。生きることなんですよということをね言ってくれた人がいるんですよこれすっごい大事なことかなと思ってこの人ねワーク・ライフ・バランスとかいう言葉もね僕はそんな言葉は使いませんって言っていてだってワークとライフ分けないもんワークはライフだからって言って、えー、つまりその仕事というのは誰かに雇われてお金を払ってもらってみたいな。えー、定義でこの人多分考えてなくてですね分別とか、えー、自分の体験とか性分性格とか知識とかあと生活の習慣とかも全部それが仕事につながるんですっていうすごいねさすがのなんかこう大きい話をしてくださっていてなのであなたの仕事はもう正直他の誰にも真似ができないしあなたの仕事はあなたがあなたとして生きることなんですって言い切ってる方なんですよこれすごい面白い内容だなと思ってたので1つ紹介をしました、えー、そして面白い他にもいたのが、えー、ノルウェーのスベンセンという方がいますスベンセンはですね、えー、働くことの哲学という、まあ、著作を出しているぐらい、えー、哲学で働くってなんだろうって考えてる方なんですけど、えー、この中で仕事というももものを否定も肯定肯してますで人生において幸福を得るための唯一の方法が労働なんであれば仕事は重要な役割を占めますけれども幸福になるのに必要なものは仕事だけではないっていうふうに言ってくれている一説があるんですねこれは私この通りだなと思っていてスベンセンさんのこの言葉にもうめっちゃあの賛成なんですけれどもそうさっきあの冒頭でもちょっと言ったのは仕事をしてお金を稼ぐっていうことの意味とか意義があと価値が非常に今の時代って大きく捉えられすぎなんじゃないかなと思ってしまうところがあるんですね。えー、そこでしか人生測図れないわけじゃないはずなんですけど、えー、なぜかお金を稼いでる人とか、えー、仕事をしている人とか、えーまあ、目に見えてそういう、うん、働きをしているように見られる人の価値が高いかのような、えー、ちょっとこう内容の発信があちこち多いなーっていうのは少し気に非常に気になるところで。えー、私なんかはひねくれてるので,でそういう各いう私もあの資本主義の世界の中に生きているので、えー、自分も仕事をするし、えー、仕事をするからにはその仕事をすることによって、えー、お金をいただきたいし、えー、いただけないものは仕事じゃないんだろうなっていう話になっていくしでもその働くっていうことはですねえー、働くということだけで自分は構成されないはずだと私は信じているたちなんですよ。もうこれあの22歳ぐらいの時に大学を卒業する時に就職活動を一切しなかったっていうところからも、えー、私のなんかこのダメ人間っぷりって言ったらなんですけど私のね私はダメな人ですから、えー、私のその社会にこう適合しようとししないしできないいできみたいなところがちょっと見え隠れするかなと思うんですけどその大学卒業の時に結構みんな周りの人もみんなすごい悩んでいて私の俳優やってる友人とかもねその時すごい悩んでいる様子を見たなみたいなで彼だけじゃなくていろんな友達がやっぱりその仕事をする社会に出るっていうことについてすごく悩んでいたなっていうのは、えー、思い出すと感じるんですけど働くということの価値とかそこでお、まあ、成功するとかお金を稼ぐっていうことの価値がかなり今肥大化している大きく大きく捉えられている、えー、世界だなと思うのでお金をさえ稼げればじゃあ逆に、えー、ちょっとんだろうな人出なしな態度をとっても、えー、その人は許されてしまうのかとか。えー、例えばお金さえ大きく稼いでいればその人は人として尊敬されるのかとか結構大事なことだと思うんですけどここら辺が微妙だなと思うところが私は多々ありますなので、えー、とツアーの時にその私仕事が今できてなくてうつなんです引きこもりなんです、えー、こんな私でも生きてていいって言ってくださいって言ってくれた人がいるっていうことはうわそう今なって自分で多分自分を責めてると思うんですよ。私今働けない社会にこう出て働けてないから私なんて生きてちゃダメなんじゃないか私なんて価値がないんじゃないかとか自分で自分をもしかして責めちゃってるかもしれないそんな人がいるのかもしれないなと思ったわけですよ。だからこれちょっとちゃんと話をしなきゃなと思って今取り上げてるんですけど、えー、働けないということは決してうんとその自分が所属している社会ここに私がいるよっていう社会に対して、えー、働けない自分が今働いていない仕事をしていないっていうことは決して引け目に感じることとかはあの必要ないと。思うんですねなんかこういろんな、えー、学問的にもそこはちゃんと保障されてる部分なんですけどそれがなんかあんまり世の中出てきてないなと思うんですけどちょっと紹介させてください例えばですよ狭、えー、山神経内科病院というところの、えー、徳永先生という方が書いてる論文がネットでも見れるんですけど「働けないことがなぜ差別意識を生むのか」っていう論文書かれてるんですが。それを読むとすごくく面白くてなんで今の私たちが暮らしてる今のこの日本が、えー、働く人こそ社会に有用でみたいなそんな人こそ価値があってみたいな考え方をするに至っちゃったのかっていうことをちょっとこう教えてくださるような内容なんですね。で働けない人人をどううして、えー、ちょっとこう人は差別的にちょっととと見てしまううころろがあるんだろうとかそれはもともと日本の中で、えー、社会福祉政策とかにも実はちょっとそこが入ってたりとか、まあ、あと今うちの息子も勉強してますけど憲法とかでも生存権とか出てくるんですけど生存権って生きてて私たち全員生きてていいんですよっていう権利のはずなんですけど生存権とくっついちゃってるその憲法の中に労働の義務っていうのが入ってるんですよね。勤労のゲームみたいなそこは分けなきゃいけないんじゃないですかみたいな話をこの徳永先生は書いてくださっていてこれすごい大事なことだなぁと思いました。でえっと人間の話だけじゃなくて例えば生物学者の方も。同じようなことを言ってくださってる方がいてこれ実際にそういう実験をされたそうなんですけどえ生物学者の長谷川英介さんという人が本を書いてますこの本、ね、多分有名なので読んでる方もいるかもしれないんですが知らない人はチェックしてみてください「働かないありに意義がある」「働かないありに意義がある」っていう本を書いてくださったんですけどざっとかいつまんでいうとこれは、えー、全員が働くそんな働きありだらけの集団とえそうじゃなくて働きたくても働けないとかいう個体も存在する集団と両方例えば不集団があったらどのようにその集団が発展持続していくんでしょうっていうのを見た時に働けないですっていうアリさんがいる集団の方がそちらのシステムの方がうまく働いて長くきちんと持続していくそうなんですね。全員が全員がもう本当にずっと働くみたいなシステムだと、えー、なんか滅亡するというような結果になっているそうです。これすごいアリ、えー、さんの実験ではあるんですけどある意味その本能的に集団が集団で生きている時に何、えー、だろうな効率とか合理性だけを求めてその集団を規律を作ってえー、進めていったらその先には何が残るんだっていう話で言うと人間とアリだとしても多分共通して通じるところは出てくるんだろうなと私は思ってるんですけど。何かの興味があったらぜひ読んでいただきたいなと思うんですけどというわけで何を言いたいかと言いますと、えー、最終的に私の考えです私の考えなんですけど働いていなくても仕事をしていなくてもですよその人が今は働けないとか今に限らず働けないということがあるとしてもですよその人はでも社会の中で必ず今生きている生きてくれていることによって必ず何かを生み出ししているし何かを補ってるんですよそれは、えー、人が言うそのじゃあ仕事のお給料とかそういう超一元的なお話じゃなくてねじゃなくて例えばその人がじゃあ生きて、えー、ご飯食べますよねで洋服着ますよね、えー、電気も使うかもしれないですね使わないかもしれないけどそういう何か生きて自分が活動をして消費をすることによってその生産者を応援することは絶対的にしてますからね。社会システムに参加して回しているということにはなると思います。とかね。とかわからないですけどじゃあその方が何か病気とか疾患があって今働けていないとしたら同じような病気疾患を持って同じように働けていなくて同じように自分をもしかしたら責めてしまっているかもしれない。えー、そんな人にですね、えー、自分が勇気を持つことによってその人にも勇気を一緒に持ってもらうことができるかもしれないそんな生き方をもし、えー、もしですよシェアしていくことがねどこかでできるとしたらです誰か人に一人もう本当に、えー、自分 SNS とかじゃなくてもいいです本当に誰か一人にこの話をすることによっててもももしかししかか勇気を与えたりするることができるかもしれないなんかそういうことも考えるとどんな本当に存在の方でも人を元気づけたりとか社会に貢献したりとかその人自身が輝いたりってすることって絶対あるはずなんですよ。生きてる限り生きていれば生きてるだけで。社会にはは貢献しているはずなのでなので絶対的に私は自信を持ってほしいなと自信を持つべきだと自信を持ってていいっていうかもう持つべきだっていう気がするんですよね。本当にあに世の中いろんなあの、ね、厳しい厳しい時代なので厳しい時代だからこそですねそうなんですよ世の中ね厳しい時ってその経済が悪い時とか戦争がどこかで起きてる時とか、えー、不う環境の天気が悪くて、えー、作物が不作の時とか歴史的にそういう時ってものすごく世の中の人たちみんなが厳しい意見を持つこうような風潮があるそうなんですけどそんな中で、えー、決して決して。決しして自分を責めなないいいで欲しいなと思いますあのー、生まれてからその人の命がある限り働いたことがたとえない人でもものすごく人に影響を与えているし、えー、人に光をこう照らしているかもしれないしそこは本当に自信持ってほしいなと思いますね。うん。お願いします私からのちょっとお願いでした。結構真面目にですね、私いろんな本調べて、自分ももうこれ、ポチポチしながら、これ、これ読まなきゃとか、めっちゃもう、読む気満々の本がまた増えちゃったんですけどね。いや、本当に厳しい世の中ですよ。もう私はね、あのなるべく、こう、実家に帰ってきてくれるみんなを、えー、よしよしして、もう全然そんな、こう、厳しい意見聞かなくて、よしと、えー、いうことを伝えながら生きていきたいなと思ってるんですけど、えー、さてです今日はですねと古い方の募集エピソードから一つと新しい方の、えー、募集メッセージエピソードから一つちょっと紹介したいと思います。えー、聞いてよ、マザーレッカ、久しぶりに取り上げます。ももちちゃんからいただきました。レッカちゃん、おはようございます。いきなりですが、最近、ふと孤独というか、そんな気持ちが強くなることがありました。仕事や自分自身のこと、人間関係などを冷静になって考えると、前を向くことができず、マイナスな気持ちがたまに大きくなってしまいます。結構そう思うと、一人で考えてしまうので、厄介なんですが、楽しいと思ってたことが楽しく思えなかったり、苦痛に思うことが多々ある中で、はぁ、とため息が増えてた今日この頃、そんな時ある SNS で DM をしてきた人がいましたなんと中学時代からの友人でしたこの友人とはいろいろあって絶縁状態になってしまい二度と会うことはないと思ってましたでも私がれっかちゃんを好きなことなどから SNS で探してくれたとのこと探せちゃうこともすごいけどいろいろあってまた DM をくれてごめんねって言ってきてくれたことがすごい嬉しかったですそんな友人と9月末に会う約束をしました。会うのは多分10何年ぶりとかになります。昔は何も考えずにただ笑って過ごしてて楽しいことも楽しいと純粋に思えてたのに最近はいろんなことを考えるばかりでちょっと自分自身が疲れてしまっていました。友人が連絡くれたことがきっかけではないけどいろんなことを見直そうと思います。そして大事な人はずっと大事にしていきたいです。全然話のネタにはなりませんが親友と呼べる友達が連絡くれたことが本当に嬉しかったのでその報告です。なるほどです。ありがとうございます。ももちちゃんからメッセージをいただきました。うーん、そうなんですよね。このももちちゃんがそもそもか書いてくれている、何でしょうね。年々、昔と違って、えー、ただ笑って楽しく過ごせるだけじゃなくなって、いろいろ考えちゃって、みたいな。それでもね、当たり前なんじゃないかなって。そう、それぞ、えー、それぞなんでしょう。人間なんじゃないかなって思うんですけどで最後は多分ね人間ね最後は全部忘れていくと思うんですねだから全部忘れる前にいろいろ考えるのいいんじゃないですかね、あのー、非常に悩み大きい時期はそれはそれで、えー、悩みあるけど実りもあるみたいな時期かもしれないしそんな悩みもね、えー、後から振り返って何も悩みねえ笑って過ごしたっていう時期よりもちょっと思い出深くなる可能性もあるので、まあ、いいんじゃないのって思っちゃうんですけどねあの本人としてはねちょっとつまらんなって思ってたのかもしれないですがそんな時にまあすごいですね10年以上昔からのお友達中学時代の友達から連絡くれたそういうのめっちゃ嬉しいですよね。それははね相当嬉しいはず私にはその経験ないんですけど私大学時代かな大学時代の友達はねやたら連絡くれます、えー、あちこちから何なんでしょうねあのサークルの友達もそうだし、えー、学部の友達もそうだし、えー、留学してた時の友達もそだいまだになんかライブ来てくれたり、ね、しますからね何でしょうその昔の友達で昔なんかいろいろあってもでもなんかあの地球と火星みたいな感じであのそれぞれ太陽の周り回ってるんでちょっと行ってくるわみたいな感じで OK また10年後ねみたいな感じであのそれぞれの人生が一回離れることってやっぱあると思うんですよねいろんな理由ででその後にあちょっとなんか久しぶりにその星と星が出会ってあなんかちょっと久しぶりなんだけど話そっかみたいな感じになるのってやっぱりなんか運命的なところもあるし今自分も相手もそれを求めててなんかその星と星がまた出会うみたいなのがなんかすごい自分にもなんかこう磁力発生してるじゃないですけど自分今多分砂鉄触ったら全部砂鉄ついてきますよ多分。自分からね磁力が出てるはずです。でもねそういうとき気をつけなきゃいけないのが面白いんですけど、昔ね、ね全然ちょっと話変わるよ、全然話変わる、私、昔、新宿のキャバクラで黒服のバイトをしてたときあるんですけど、そのときにあの、キッチン、厨房にね、霊感がある人がいてね、その人がね、その磁力の話もしてたんですよ、気をつけなさいよって、何でも引きつけるからって。<笑>怖いこと言うんですけどいいものを引きつける時だけだったらいいんですけどなんか自,分の自分から何かの波長が出ていると何かのエネルギーとかが出ているといいものだけを引きつけるんじゃなくてやっぱりちょっとなんかその良くないものとか良くない何かをこう引きつけちゃう時もあるから気をつけなさいよみたいに昔教えてくれた人がいるんですけどまあまあまあそういうこともあるかもしれないのでえー、できればですね、えー、夜もの、来るもの、拒まずな時もあるかもしれないですけど、まあ、自分にとって、えー、この人は大事って思える人がね、いるっていうことなのでね、そういう人を大事にしていけるといいかなっていうのは思います。すごくね、いい報告をありがとうございました。はい、えっ、ー、とね、新しい方のテーマからはですね、新たに、はいえー、新テーマの中で、えー、今回、素晴らしい人生と寝ても覚めてもおはようございますと、チラカレ自慢グランプリを募集してますけれども、チラカレ自慢を出してきてくれた人がいたので読ませていただきます。劣あやさんからいただきました。レッカちゃん、こんにちは。1歳、5歳、9歳の3姉妹のまましてます。私はもともと片付けが大の苦手。でも結婚して子供を産まれたら、チラかし、チラかりっぱなしにしとくわけにもいかないんだけど、片付けてもすぐチラかるえー、幸い旦那は散らかってる方が落ち着くタイプの人間なのでその点は助かってますが、その手の人間は服をぽいぽいここで脱ぎました状態でズボンが置かれていたり、多趣味な旦那はゴルフやら釣りやらから帰ってきたら何日かそのまま道具が玄関に置かれたまでで散らかり放題散らかし放題です子供たちも子供たちで部屋はおもちゃが散らかりまくり末っ子が寝たらチャンスと思って片付け始めると姉たちが騒いですぐ起こす片付け中途半端で毎回終わり末っ子は自分はすぐどっか行くくせに私が立ち上がるとこの世の終わりかのようにぐずるから立ち上がれず末っ子一切ですもんねそんなこんなで家に人なんて呼べたもんじゃありません仕事してて育児もしてて家事もしての家庭でもすごくきれいにされてる家とかあるのになんでうちはこんなに散らかりまくりなの私仕事してないけど片づけても片づけても片付かないのはなぜあ子供が3人じゃなくてでっかい子供も旦那もいるからかもう片付けるの嫌だ散らかってても生きていけるから大丈夫ですよねマザー劣化と言ってくれてます劣化屋さんありがとうございますうん散らかってても生きていけるから大丈夫ですよ全然大丈夫です。全然大丈夫だと思います。ただし、ただし、この旦那様、ゴルフと釣りとか、いや、いいんですよ。多趣味最高じゃないですか。素晴らしいんですけど、ちょっと片付けてくれてもいいんじゃないですかね。ダメまあね、旦那様お仕事忙しいですからね。旦那様のお仕事の忙しさと1歳、5歳、9歳のお母さんしてる劣化綾さんの忙しさを天秤にかけることは私はしませんけれども、しませんけれども、基本的にこれうちの話、ごめんなさい、劣化綾さんのお家の話じゃなくて、基本的にうちの話なんですけど、社会の中のこの家庭って最小単位だと思うんですけど、この家庭の中で、自分の食べたものとか、自分の着た洋服とか、自分の使ったタオルとかを人に常にね、しかも1回、2回じゃなく、常に人に片付けさせるっていうのはどうなんだろうっていうのは正直、ちょっとマザーッカ的には、ちょっとこう流し目でちょっと見ちゃう感じです、ね。いや、いいんですよ、いいんですよ。忙しいんでしょうね。はい。あの、お仕事忙しいんだと思う。はい。というわけで、えー、レッカーさん、お疲れ様です。<笑>偉いですよ。偉い偉い。ほんと、1歳、5歳、9歳を育っててるだけで十分です。片付けなくても大丈夫です。はい。生きてれば大丈夫です。はい。というわけで、えー、告知事項、ちょっと一つ増えました。じわじわ告知が増えるんですが、えー、渋谷レゲエ祭2023、10月29日日曜日、2時半オープン、午後の2時半、早いですね、今年もね。えー、2時半オープン、3時半スタート。私一体何時出演なんでしょうまだわかりません。えー、川崎クラブチッタ、こちら、また行かせていただくことになりました。ありがとうございます。えー、楽しみにしております。というわけで、結構ですね、10月ね、あちこちですね、宮崎行っての、千葉行っての、で、川崎行っての、っていうことになってきたので、はい。えもうそろそろ私もねあの年内の、えー、あちこち行ったりっていうのをちょっと打ち止めにさせていただく事情がございまして、えー、そろそろかなという感じはするんですがはいでも呼んでいただいてありがたいです伺ってみんなと一緒に、えー、楽しめるその時間をもう思い出に、えー、その後の冬の、えー、ちょっと戦いに出てこようかなと思うんですけど皆さんもですねぜひこうこっから秋冬と入っていくんですけどもうとにかくですね、今、体を大事に過ごしてほしいなという思いでいっぱいなので、えー、体を大事にもう生きててください。それが一番です。今日の,あの話でちょっと詳しく言いましたけれども、働けないとかいうことがあるとしたら、全然大丈夫です。そんな時もあるし、そんな時がもし長いとしても問題ありません。働くことだけが人間の、私たちの人の生きる価値ではない。はずなん,ですなんかねそこね本当に重い重い違いをさせられるような世の中になってるのはねそれなんでってあの理由があるんですよね。そう思わせておいた方が歴史的に楽なんですおそらくあの管理管理しやすいらしいです国家が。なんかねそういう歴史の勉強も今ちょうど息子が日本史の勉強をしてるんであ昔からみんなすごい大変もうめっちゃ一きとかしてるしみたいな。ね、一気が、あの最近の人、一気しないですけど、すごく物分かりがいいので、あんまり一気しないですけど、ね、あの一気してもいいんじゃないかなと思うことも多々あるぐらいの世の中なので、えーまあ、一気しなくてもいいんですけど、ぜひ、え一気ってあれですよ、お酒の一気じゃないですよ、えー、百姓一気とかそっちの一気の話なんですけどね、はい、怖いですよ、だって江戸時代違う、あ、もっと昔、あ、ごめんなさい、えっと、5人組制度とか知ってますか怖いですよね。そ,のそれぞれちゃんと税金を納めて仕事して、えー、貢ぎ物をちゃんと納めていただけるように考えられた制度で5人組、あのー、ちゃんとその5人グループを作ってその5人の中でそれぞれを監視させるっていうね、えー、昔取られていた、えー、制度があるそうなんですけどそれも怖いしもうなんかもういろいろ調べると聖徳太子の時代馬宿の王子でも結構えげつないことしてたなみたいな。のもね見たりするとなんか歴史を知れば知るほどですねあ違うんだって人間私たち人間が人間らしく人として生きるということは働くということがあるからなるものではないんだなとそれちょっと別だなとあの働くということに価値とか意義とかをなんとか持たせようとして生きてきた人たちももちろんいるしでも同じぐらいその働くということ以外のところで、えー、生きる意味、価値を見出そうとしてきた人たちもたくさんいるなと、特にまあ芸術関係で、えー、いろんな作品を残している人はそういうメッセージが多かったりすると思うんですけど、なんかそのあたりはぜひですね、みんなが元気になれるようなネタがあったらまた紹介をしていきたいと思います。はい。というわけで、えー、今週も帰ってきてくれてありがとうございました。ぜひ、えー、みんなが元気に笑って楽しく過ごせることを、えー、マザーはこの勇者の実家から祈っておりますので、今週も元気に楽しく過ごしてきてください。それでは、いってらっしゃい。またね。バイバイ。